0: često ljudi koji trpe nasilje i to dugo trpe i ne vide izlaz iz tog kruga nasilja oni prosto ne vide izlaz za sebe i ne vide zbog čega bi više to trpeli i onda im se ne živi onda i samobijstvo vide na neki način kao rešenje izlazka iz te bezizlazne situacije
1: Podcast Rajaguj, nezavistog društva, novinara Vojvodine. Moje ime je Iva Gajić, na podcastu rade i Aleksandra Učko, Sanja i Irena Čutković i Nemanja Steranović. U 28. epizodi govorećemo o nasilju u porodici za vreme pandemije, ali i šta možemo da uradimo da bi pomogli nekome kojem je pritrpalo nasilje?
2: U periodu od 1. januara do 30. juna mediji su izvestili o smrti 21 punoletne žene i 11 napada na žene u porodično-partnerskom kontekstu, što znači pokušaj ubijstva, nanošenje teških telesnih povreda i sl. koji su takođe možda mogli imati smrtni iskod. Sve žene poznavale su učinijuca. U odnosu na mesto ubijstva, devet žena ubijeno je u kuću koja je delila sa nasilnikom, jedna u sobstvenoj kući, a četiri u drugim prostorima. Proglašenje vanrednog stanja i policijski čast je primoralo koje priževljavaju nasilje da borave sa nasilnicima kod kuće i po 72 sata bez mogućnosti da potraže pomoć. Naručito je zabrinjavajući da je žena koja je pokušala da prijavi nasilje tokom trajanja policijskog časa kažnjena, a da su u period početka i kraja vanrednog stanja obeležili slučajeve i femicida koji ukazuju da institucije nisu postupile sa dužnom pažnjom, navodi se u polugodišnjem izveštaju Autonomnog ženskog centra.
1: Mirjana Mitić iz Autonomnog ženskog centra kaže da se u periodu nakon vadrenog stanja najviše žena obratilo za pomoć putem SOS telefona. Nakon
3: tog preobitnog pada broja poziva od momenta proglašenja vadrenog stanja, žene su ponov počele da se obrati u nama. Prvenstveno jer im in nadložne institucije nisu bile dostupne ili su im davale neke... Za njih šturi informacije i podaci zapravo pokazuju da se u tih prvih mesec dana javilo nesos telefon i pravni i za psihosocialnu podršku tri pute više žena nego u, u običanjim okolnostima. Pri čemu zaista treba imati u vidu da smo im izbog organizacije posla um, bile dostupne samo u prepodnevnoj smeni.
1: Mitić kaže i da mnoge žene tokom vandranog stanja nisu imale mogućnosti da pozovu SOS telefon i traže pomoć. Samo
3: bih prije svega na napomenula da bio teško organizovati pruženje usluge tokom trajanja vanrednog stanja naročito policijskog časa i jer smo nekako uh, vodile računa o specifičnoj situaciji u kojoj smo se mi našla a naročito situacija je mogla skutiti na pogoršanje bogaša, već ugroženog uh, stanja žena sa iskustvom nasilja koje pa nam se обраti tako da smo ono, uh, morale da um, uvedemo da takođe proširimo način uh, komunikacije sa nama, da, da, da pa smo u tom smislu bile dostupne i na mailu, i na Viberu, i na WhatsAppu, i na Facebooku. Nekako smo se trudile da budemo što ovaj, dostupnije ženama u tim situacijama, jer smo bile svjesne da ugotovo tokom trajanja policijskog časa neke neće moći da nam se obrate telefonskim puta.
1: Mitić naglašava da je svaki slučaj nasilja drugačiji, te da je od izuzetne važnosti napraviti plan izlaska iz te situacije.
3: Taj šablon za sada nije moguće uspostaviti, niti je dobro govoriti o izlazku iz nasilja kao o nekom šablonu koraka koji žena treba da preduzme kako bi završila ova, ili izašla iz situacije o, nasilja. E, zato što koliko upade nam se u nekim situacijama čine slični slučari nasilja sve te žene, drugačije da kažem dimenzije i drugačije dimenzije problema sa kojima se susreću, tako da u tom smislu... O, Ono što sigurno možemo da kažemo ženama jeste da je najvažnija stvar zapravo pri izlasku iz nasilja napraviti sigurnosni plan. I zato je važnost postavanja SS telefona toliko prisutna, zato što putem SS telefona ili individualne konsultacije, ukoliko ima potrebe za tim, možete napraviti taj sigurnosni plan izlaska, jer nije dovoljno žene podržati uh, samo da prijeve nasilje policiji ili, ili ostanim institucijama, jer uh, mnogi situacije se uh, ili eskaliraju ili uh, dodatno zakomplikuju ukoliko uh, dođe samo da prijeve, uh, bez nekog plana šta nakon toga. Naravno, to sad sve govorim kada uh, nije u pitanju, da kažem, rizik po životu. Kada je rizik po životu u pitanju, kada smo fizički ugrožene, kada su žene fizički ugrožene, naravno da je prvi korak pozvati policiju.
1: Mitić ističe da se broj poziva znatno povećao nakon vanrednog stanja, kada žene koje su utrpele nasilje nisu više bile konstantno pored svojih muževa.
3: Moram mi napraviti tu razliku, kako da kažem, između poziva koje su dešavale tokom vanrednog stanja i nakon vanrednog stanja, jer je to bilo nešto što smo primetile, žene koje, koje rade na SOS telefona su primetile to. Znači, tokom trajanja vanrednog stanja, u najvećem broju slučajeva, žene su prijavljivale različite oblike a, psihičkog nasilja, koje su doševljavale ekonomskog nasilja a, u slušku finansijskog um zavisnosti od nastavnika um ili nedavanja izdržavanja međutim uh, uh, dok je travan van dana stanja prijemni slučaj fizičkog nasilja je bilo najviše iako a, nakon završetka vandajnog stanja, broj takve slučaje se svakodnevno rastao. A, to zapravo ne znači da žene nisu priživljavale fizičko nasilje tokom drajanja vandajnog stanja, već a, naprotiv govori o, o toj, da kažem, otežene situacije u kojoj su se žene nalazile, jer su a, zapravo morale da budu u istom prostoru sa nasilenim partnerom ili sa nasilenim nekim člonom porodice i Tog razloga nisu bile u mogućnosti ili su bile u strahu a, da nasilje a, prijave a, tokom treba policijskog časa ili da, da se obrate za pomoć. Kako
1: reagovati kada primitamo nasilje oko sebe zavisi od slučaja do slučaja. Kako kaže Mitić, nekada je ispravno pozvati policiju, a nekada i uputiti ženu da pozove SS telefon kako bi napravila plan izlazka iz nasilja, jer nekad pozvati policiju ne znači rešiti problem.
3: Naravno, da bi svaku trebalo da reaguje kada ima čak i samo sumnju da se neko nasilje dešava, sad, sad, šta ćemo u toj situaciji preuzeti, naravno, zavisi od toga u kom smo odnosu i sa žrtvom, a i sa nadzornikom, u, u, u različitim te, primjerima različito rešavanje situacije. Ono što bi svakako svaku podržalo jeste da... Ako, je to, ako to nije, na primjer, da smo čuli buku u komšijeluku, naravno da ćemo u tim situacijama nagle pozvati policiju, ali ukoliko je to nama neka prijateljica ili drugarica, onda bi bilo najbolje pokušati da se sa njom nasamo razgovara o tome šta se dešava i da vidimo kako se njeni planovi, zapravo šta ona želi i možda je u tim situacijama uputiti da se javi nesovest telefon kako bi napravila svoj plan izlazka iz nasilja. Mitic
1: zaključuje da je važno pružiti pomoć ženama koji su pretrpele nasilje čak i ako su se vraćale nasilniku. Kako kaže, radi se o fenomenu nasilja kojeg je vrlo teško razumeti.
3: Absolutno smatram da do promeni a, a, može doći to nam govore mnogobroni slučajevi, da kažem, uspješno završeni, a, gde su žene imale svoj plan, gde su izaše iz nasilja, gde nasilje nakon toga a, a, više nije ponovljeno. Ali šta je zapravo bitno, a, a, imati na umu da je to... A, fenomen nasilja i uh, statistički podatak da se žene uh, nasilniku vraćaju od 7 do 11 puta. I zato je toliko teško i razumeti taj fenomen, jer uh, često se dešava da kada se žena jednom vrat nasilniku, ako je u prvoj situaciji uh, pri izlazku iz nasilja imala svu podršku, onda joj se sva vrata zatvaraju. I e, ono što je moja poruka jeste da nikad ne zatvaramo vrata takoj ženi, da razumemo da postoje mnogobrojni razlozi zbog koje se ta žena vratila, u takvu situaciju i da je jedan od glavnih mehanizama nastavnika potpuno izolacija žrtve, te da u tom smislu ja kažem, ne dozvolimo da, da takva žena koja se nalazi u takvu situaciji ostane izolovana, već da ju pružamo ruku onda kada je to njoj potrebno, koliko god i kakav god njen ispor bio.
4: U okviru Centra za socijalni rad Novog Sada od 2006. godine postoji sigurna ženska kuća. Kako navodi rukovoditelj kao ove jedinice, Nada Padejski-Šekerović, na osnovu dostupnih podataka nije bilo povećanog broja prijava porodičnog nasilja tokom vanernog stajanja, kao ni dolazka u sigurnu kuću.
5: Kada se poredi broj i struktura prijava nasilja u Poredici centru za socijalni rad grada Novog Sada, čiji je ona ženska kuta organizacijni deo, U periodu vanrednog stanja, dakle od 15. marta 2020. do 7. maja ove godine, sa istim periodom 2019. godine, naši podaci pokazuju da je protekle godine od 15. marta do 7. maja bilo 276 prijava nasilja u povedici, a ove godine 212 prijava. Dakle, u porodinju sa istim periodom prošle godine, broj prijava za nasilje u porodici ove godine je nešto manje u vreme vanrednog stanja i to za 23%. Prati su slični i u stavljaju sironoženskoj kući, koja je naravno iz vreme vanrednog stanja, kao i od 2006. do danas u kontinuitetu zvinjavala zvrste nasilja u porodici uz manje preventivnih epidemioloških mera.
4: Ipak naša sagornica ističe da, iako nije povećan broj prijava nasilja tokom ovog perioda, to ne znači da porodično nasilje i broj žena koje traže utočište u sigurnoj kući u Novom Sadu opada.
5: U skladu sa instrukcijama i propisima Ministarstva za rad za pošljavanje boračka i socijalna pitanja, u skladu sa pravilima vođenja dokumentacije u Centrima za socijalni rad koja je koji su identični na teritoriji cijele Srbije, naši podaci ovako pokazuju. Znači, služba za informacijno-komunikacijne poslove, služba za analitijske poslove veoma precično i ažurno vodi podacije o tome i e, možemo reći e, da, e, generalno kad je reč o prijavama nasilja e, u porodici, e, U periodu od 2015. godine do 2020. godine broj prijava nasilja na godišnji nivou u, u Centru su socijalnih Novog sada je u konstantnom porastu. Dakle, u posmatranom petogodičnim periodu broj prijava nasilja u porodice i uvećem za više od tri puta. Dakle, kada posmatramo duži period, period proteklih pet godina, mi možemo da kažemo da naši podatci pokazuju povećanje broja prijava nasilja u porodice za više od tri puta ali kada posmatram ovaj period zamirnog stanja, kao što sam rekla, naši podaci pokazuju da je broj prijava približen, odnosno
4: u nekoj manjoj meri manji. Doktorka Padejski Šekjerović navodi da od prvog belaženja nasilja u porodici 200. godina pre nove ere, pa do danas, motivi za porodično nasilje su isti. Moć nad životom žrtava.
5: Motivi da nasilje u porodici može se reći kada se ukrste nalazi istraživanje cijelog sveta, da su uniformni, da svakako mogu biti individualni u smisku da je svaki praktenski odnos, odnos u porodici specifican, ali da imaju zajedničko jezro, naročito u praktenskom nasilju, Osnovna motivacija je usposledanje mosti i kontrole nad žrtvom nad žrtama nasilja u porodici, izvoljavanje odredenih psiholoških potreba na nasilan nasin uh, i uh, svakako uh, vlast nad životom i nad svim odlukama odredene žrte, odnosno članova uh, porodica.
4: Kada bi se posmatralo individualno, ipak postoje dve kategorije koje mogu kategorisati individualne motive nasilja u porodici, navodi naša sagovornica.
5: Kada posmatramo individualno počinio se, istraživači i su doneli brojne tipologije počinjivata nasilja, želeći da kategorišu realnost, želeći da lakše bude i njima i nestručnoj javnosti da razume Kako možemo kategorisati potinjet nasilja? Pa najgublje receno kažu da postoji dva tipa um, nasilnih partnerskih odnosa, odnosno nasilja prema ženama ili nad ženama. Jedno su situacije nasilja koje se dešavaju nakon disfunkcionalnih praktijskih odnosa. Dakle, dvoje partnera su u disfunkcionalnom praktijskom odnosu, komplektni su test i tenzija, raste i nasilni dogodajske desi nakon i to posadite disfunkcionalnog praktijskog odnosa. Drugi tip nasilnih odnosa, o komu golega teoretica, odnosno nasilja najčešće mušakce prema, prema ženi, je ono što se smatra hroničnim, kontinuiranim, vićegodišnjim, intenzivnim partnerstvim nasiljem makog obrika, bilo to psihološko, seksualno, ekonomsko, fizičko nasilje ili nasilje nekog drugog tipa, materijalno nasilje ili latentno nasilje.
4: Kada je reč o sprečavanju porodičnog nasilja, bez obzira da li je žrtva spremna na prijavu ili ne, društvo i bliske osobe žrtava, porodičnog nasilja moraju imati na umu da bespogovorno moraju pomoći žrtvama, a ne stajati po strani ili sprečavati prijavu.
5: Mi kao zajednici, kao društvo, možemo mnogo dograditi. Da Mi imamo zakonske procedure koje su veoma značajne, koje su komplementarne staralnošće, koje su odlične i koje je neophodno da primjenjujemo. Ali nije će nama puno pomoći zakonske procedure ako do njih ni ne dođemo, ako žena ne prijavi nasilje, ako komćinica kaže, pa dobro šta će moja mater je trpela, trpiti, ako majka kaže mladoj ženi koja trpi nasilje, koje osjeća znavi da to ni u redu, kaže, pa ah, šta si posjela, to su špožnje si. Ako žena nema podršku primarne sredine na da nasilje krijeznih, ako mi kao drušu i dalje svu odgovornost, pored svih apela, stupnjaka i države, svu odgovornost za da nasilje lociramo na samu žrtvu, zajednica treba da pruži podršku žrtvi. Mediji moraju etički da izvještavaju o femicidu, odnosno ubistvu žene, zato što je žena, O nasilju u porodici nikako nije dobro da se slučaju i nasilje u porodici difenzija. Prikazuju kao velika porodicna tragedija, kao zločini strasti, kao uh, 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 ljubav koja je prerasla u ljubomoru, koja je rezultirala ubistvom žene. Takva percepcija nas kao građana, nas kao komšija, nas kao sustara, braće, kolega žrtava nasilja odvlači žrtbu nasila od same prijave, pa onda sistem ne može da ni, ni da reaguje.
2: Nedavno je održana prva proba protestnog hora čiji je cilj podizanje svesti o nasilju na dženama. Njega je organizovala mreža udruženja za ženska prava, ali u njemu može da učestvuje bilo ko ko je zainteresovan. Naša koleginica Sanja razgovarala je na licu mesta sa koordinatorkom SOS ženskog centra Ivanom Perić. Pre svega da, ko što se vi bavite telefonskim pozivima, pomoći generalno ženama koje su trepile nasilje, da li ste imali možda veći broj poziva, s obzirom da smo bili osuđeni svima članove porodice, sigurno sam da se
6: nasilje povećalo. E, što se tiče poziva, nažalost, oko marta i početkom aprila nismo imali toliki broj poziva iz razloga što smo se provacili na rad od kuće online i mobilnim i mi dežuvamo po podnih. Politski časti se nas odraničuju u te da mi od 5 do 9 radimo na sas telefon. Brz smo se snašle. Organizao je dva mobila na telefonu i otvorilo online podrušku u smislu kutem Vibera, Zooma, Skype-a, maila. Mislim, imali smo i pre mail konsultacije, ali sad su negde postali intenzivnije. Međutim, eto od maj, maja, kako smo se rati u kancelari, počeli da rasti broj pozvana sa telefonu, a zahvaljajući kampanji nasiljove izolacije koje pokrenu održenje RIDA sa Nana, Mi smo tokom juna i jula beleželi 33, odnosno 34 pozove, što je duplo više nego za prethodni period prošle godine, u istom periodu juna i jula prošle godine. Samim time broj pozove se poveće, nažalost, tako no ko sam je očekivala, jer posledice nasilja i trepljni izolaciji su uh, ozbiljnije, jer su žene više nego pre je bili izolone sa počinijacima, uh, sa manje mogućnosti da dođu do podraške, do resursa, uh, sa većim rizikom ako se nekom obrate za podrašku i postoje tu dolaze od eskolacije nasilja, gde su se, se rizik od nasilja povećao tokom, tokom pandemije, zbog kozumiranja alkohola, psih akosubstanciji, finansijskih problemi, samog momenta zapravo izolacija. Izolacija je element nasilja i zato smo i nazvali kampanju nasilja uvek izolacija. Onda činjamo spodnju izolaciju tako da ste otvorili vrate nasilju. I negdje i svetskoj zasobnih organizacija apelo na to da će se sa ovom pandemijom paralelno dešavati pandemija porasta nasilja u poveću. Već je nazivanja refer biti odlično zreći broj prijeva.
2: Imali smo taj užasni primjer da je žena krenula u policiju da prijevi nasilje i e, zapravo je dobila kaznu zbog kršenja zadane.
6: S ovome strane u Novom sadu smo imali i mi i slučaj gde je devojka a, tokom polijskoj časa izletali pobrvo i počinjujoci da se oni prevezli na sigurno mesto kod prijateljice i i motivi se ali pokušu da motiviše da krije nastala nije želeo ali su bili okay. Takođe da imamo različiti primeri. Nažalost, da nije se dovoljno obraćalo pažnje na to šta ćemo sa ženama tokom političke čase. Da li onem može biti neki izuzetak? Šta ćemo sa ženom kad nema kredita da se javi, da pozove pomoć, na mesu stiže, ali samo ona ja spozovite nema da bude izaći na puli do putu. Šta to u tom momentu riziku? Kako će da izađe? Nerodila, dovoljno socijalne službe, na centar socijalni rad, ali da idu na ne. Sve to nekako zbukovilo da I ne samo ženi naslednog grupe, marginalizovane su ostalo nekako u senciju, od osobe s invaliditetom, dobro ojtelja sa djecem sa smetnjim u razvojavitom vode, naglas nekako, nismo bili dolno senzitivni za potrebe različitih grupa I, i smo bili nespremni. Nadam se da ako dođe neki drugi taoz, da ćemo biti spremni i da delujemo bolje. Šta vas je motivisilo da pokrenete ovaj hor? Pa, u suštini, ideje je da okupljamo građani i građanke, evo za sve uvijete su ugodno građanke tu, a, da zajedno učestvujemo i zajedno i gradimo neku bolu proti naslijenim ženima. Nije dovoljno ostati i mi u izolaciji da radimo iz pancelarija, neophodno je zaći na ulici, neophodno je dati javni, a, javni dopranost, tamo je probijeti neke tebuje na licu mesta, ove kore koje motivio sam samo dobrom voljom da se podrihne glas proti naslijenim ženima i zato je on govorno pevačko kar se bazira na činjenicama, na realnim slučajima, ali tako da su podacije obrađene i da niko ne može s tim da se identifikuje. Znači, cilj nam je da prikažemo šta se zapravo iznutra dešava kod je pitanje nasilja i da motivišemo ljude da budemo nekako više svesni, da više pozorni na to šta zapravo znači nasilje, kakva posljedica ostavlja i nećemo se baviti samo slučajom i nasilju borbnicima, generalno nasiljem u društvu, imamo cilj da nekako gradimo drugačiju budućnosti. I ovde su žene koje su ne hrabre da izađe javni prostor. Jer pocete u svakog druga žena doživi neki oblik, i neko ispustu nasilja i mislim da je ovo što se tiče svih nas. Ali isto je to dobro došli muškarci da budu deo. Ova grupa će rasti. Nikome ne pripada ničije ideje da se okupljamo.
2: Nasilje u porodici ukoliko se trpi i ne prijavljuje, može da navede i do razmišljanja o samoubistvu koje žrtva vidi kao jedini izlaz, navodi Katarina Stojanović-Kostić iz Centra za prevenciju i podršku prevenciji samoubistva srce. Često ljudi koji trpe nasilje i to dugo
0: trpe i ne vide izlaz iz tog kruga nasilja, oni prosto ne vide izlaza sebe i ne vide zbog čega bi više to trpeli i onda im se ne živi. Onda i samobistvo vide na neki način kao rešenje
2: izlaska iz te bezizlazne situacije. Nasilje u porodici intenzivnije utiče na pojedinca u odnosu na druge vidove nasilja zbog toga što je konstantno i zato što dolazi od bliskih osoba. Ali svi ostali vidovi nasilja su opasni po mentalno zdravlje, navodi Stojanović Kostić.
0: Pa jače u tom smislu ili je konstantno, jer se najčešće ponavlja godinama, godinama, najčešće se krije. E, imate porodice koje kriju e, nekad prosto žrtva i ostari. I kaže, nikad e, nisam prijavila. Možda oca koji je zlostavljao još u mladosti i to, ne znam, traje. A i partnera, znači nešto što traje konstantno i ponavlja se, ponavlja se, pa prosto je logično da ostavlja velike posledice. Sad ne bih ja upoređivala šta, šta ostavlja veće posledice. Sve je traumatično iskustvo i kad neko prvi put u životu doživi nasilje na ulici ili internetu, to je za njega trauma. Znači, ne treba mi te traume da, da upoređamo jedna veća i druga manja.
2: Ali prosto ako je nešto češće, ako duže traja, logično je. Sa proglašenjem vandrenog stanja pokazala se i velika solidarnost različitih organizacija i pojedinaca koji su nudili svoju pomoć besplatno ljudima kojima je teško. Centar srce ima je takođe povećan broj poziva. Njima je bilo nemogućeno da sa svojim korisnicima razgovaraju putem telefona tokom policijskog časa. Stojanović Kostić navodi da su psiholozi značajno doprinali pomoći, ali da je i Centar srce koristio maksimum svojih kapaciteta. Po trendu broja poziva, mi sve to zovemo poziva i
0: kad nam se neko javi na chatu i kad nam piše mail znači ova godina mislim da će da bude rekordna znači baš smo imali dosta poziva uh -huh. do sada i to se i nastavilo, sad radimo normalno znači sva tri kanala i mislim da radimo na nekom maksimu koliko god možemo da postignemo, mislim da je još veća potreba i sad pomogli su pomogle su i druge organizacije psiholozi i ne vladine organizacije naravno jeste bilo
2: rasterećeno zato što je stvarno ništa prostoj mnogo Razgovor sa osobom koja je u problemu može da bude najbolji lek. Njemu treba da se pristupi oprezno sa razumevanjem, ali da se od njega ne zazire. Razgovor o teškim temama ne treba izbjegavati jer će ono doprineti osjećaj usamljenosti žrtve. Ukoliko se ne osjećamo dovoljno sposobnim da pomognemo osobi, možemo je i bar preporučiti kome da se obrati za pomoć, objašnjava Katarina Stojanović-Kostić.
0: Neki ljudi prosto smeju da se suoče tim... Nekima je ta tema strašna. Ja ne bih htjela sada da osuđujem ni ljudi iz okoline koji se nekad uplaše prosto, ali je važno da i njima kažemo i da i oni znaju da tim svojim pitanjem, pričanjem o tome neće da pogorašaju stvari. Da je osobi toliko teško i da je često tu u za taškavano, da joj svi kad ona i proba s nekim da priča o tome, svi joj kažu joj nemoj da misliš o tome, nemoj da ti pada na pamet, gde ćeš, ma kakvi život je lep ili ćuti, ćuti, nemoj. I ona, u stvari, njoj je još gore. Ona se osjeća još usamljenije, onda je grize savest, onda pomislja pa može ja stvarno nešto strašno mislim, to niko drugo, nikom drugom ne pada na pamet. I prosto taj začarani krug je još začaraniji i još je ono, u stvari u tom svom problemu još usamljenije a kad ima prilike da neko mi ispriča, kad ima prilike da vidi da je taj neko razume, da je čuje, da mu je stalo do nje, da je ne osuđuje, da ne kaže, jo, to je greh, to je strašno, nego prosto, ne da kaže, je super, je to, nego prosto svojim stavom da kažem, meni je razumnjivo da se ti tako osjećaš kad si u takvoj situaciji, prosto. I osoba to kad osjeti, prostiti s druge strane, ono se osjeća rasteređeno. I lakše je prostiti. A naravno, ako mi sami ne možemo u redu je, I da popričamo s osobom, da kažemo da postoje službe, da postoje ljudi koji to umeju, da je nekako ohrabrimo da se javi ili centrimo ovako im kao što je srce da pozove, da popriča ili da se javi svom lekaru ili nekom psihologu i prosto da pronađe u svojoj okolini podršku. Da ne ostane sama i usamljena. U tom.
1: U ovoj epizodi podkasta Reguj govorili smo o nasilju u porodici i načinima na koje ona može da se ublaži ili spreči. Da biste bili obavešteni o našim najnovijim epizodama, prijavite se na naše kanale na iTunes-u, Stitcheru, Castbox-u, Soundcloud-u, Google Podcasts-ima, kao i na sajtu podcast.rs. Ocenite vaše sadržaje i naravno pišite na dok ili pijete komentar ili sugestiju. Vaša mail adresa je podcast.nv.org Ukoliko želite da nas podržite, to možete učiniti na sajtu donations.nv.org